0: Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous recevons cette semaine Pierre Rousseau, grand spécialiste du droit canadien, mais aussi des traditions juridiques autochtones.
1: Avocat procureur de la couronne pendant plus de 30 ans, Pierre Rousseau a travaillé de longues années dans les communautés des Premières Nations et dans les communautés inuites du nord canadien, non seulement dans le cadre du système judiciaire pénal du Canada, mais aussi dans le contexte des approches traditionnelles de règlement des différends des communautés autochtones. Aujourd'hui retraité, il est maintenant coopérant international en Amérique latine et en Haïti, dans les domaines de la gouvernance autochtone, du droit pénal et des droits de la personne.
0: En 2019, Pierre Rousseau faisait paraître aux presses de l'Université Laval son premier livre, intitulé « Une justice coloniale, le système juridique canadien et les autochtones, témoignage d'un procureur de la Couronne dans l'Arctique canadien ». Dans ce livre, il explique l'échec complet du système judiciaire canadien à l'égard des peuples autochtones. Il dénonce aussi le colonialisme judiciaire canadien qui ne réduit pas la criminalité, mais ne fait au contraire qu'accentuer la récidive et intensifier les souffrances dans les communautés autochtones.
1: Toujours auprès de l'Université Laval, Pierre Rousseau vient tout récemment de faire paraître une véritable justice équitable, décolonisée. Par et pour les peuples autochtones Un livre qui propose des pistes de réflexion Et des solutions pour décoloniser La justice au Canada Pour éclairer son propos, l'auteur explore Notamment les traditions juridiques De plusieurs nations autochtones Des traditions anciennes, mais parfaitement arrimées Aux réalités actuelles Soulignant qu'il a beaucoup plus appris de la justice Dans les communautés autochtones que sur les bancs De la faculté, Pierre Rousseau Préconise un pluralisme juridique Qui rétablirait l'autonomie des peuples autochtones En matière de droit.
0: Pierre Rousseau, bonjour. Bonjour. Pierre Rousseau, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à administrer la justice canadienne dans l'Arctique en tant que procureur. Et vous avez tiré de cette expérience des conclusions euh, peut-être assez amères, en tout cas euh, bien différentes certainement des, des réalités que vous pensiez trouver dans le monde autochtone quand vous étiez étudiant à la faculté de droit. Pierre Rousseau, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le système judiciaire canadien est un instrument du colonialisme
2: D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas autochtone, je suis euh, québécois, francophone, qui a cru, euh, lorsque j'ai été admis au barreau en 1974, que le système juridique canadien était un des meilleurs au monde. Hmm. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un échec en milieu autochtone, mais cela a pris plusieurs années, je dirais quelques décennies même, ce qui m'a le plus marqué, c'était la, la souffrance des gens dans les communautés quand nous y allions avec la cour itinérante. Mmh. C'est ce qui m'a fait jongler, si on veut, à pourquoi tant de souffrance, pourquoi en tant que système judiciaire, on peut pas réduire la violence dans les communautés parce que il faut savoir que dans les territoires du Nord-Ouest, à l'époque, maintenant au nouvelle et dans les territoires du Nord-Ouest, les incidents violents sont beaucoup plus nombreux que dans le sud du pays. On parle presque dix fois les statistiques. Mmh. Donc, euh, c'est évident pour moi, euh, quand j'étais là, euh, que le système ne fonctionnait pas. S'il avait fonctionné, bon, on aurait vu une réduction de la violence euh, avec les années. Et puis... Euh, comme directeur des poursuites criminelles dans les territoires du Nord-Ouest à l'époque, euh, j'avais la chance de travailler avec ce qu'on appelle des para-juristes. C'était euh, des femmes autochtones qui euh, faisaient le pont entre notre bureau et les communautés, les victimes, les témoins. Et euh, je leur ai demandé, selon vous, qu'est-ce qui fait que le système ne fonctionne pas? Mmh. Euh, où est-ce que ça accroche? Dans les années 90, il y avait la Commission royale sur les peuples autochtones. D'autres commissions avant ça avaient dit que le système canadien était un échec, sauf que on disait pas pourquoi. Puis moi, je voulais savoir pourquoi, c'est où qui était le problème. C'est ce qui euh, m'a amené à écrire le premier livre, là, le, mm -hmm. une justice coloniale. C'est là où, en deux ans, on a pu décortiquer, on a pu analyser euh, le système, puis on a pu voir où était le conflit entre ce que nous faisions et euh, la culture euh, des peuples, les cultures des peuples autochtones euh, avec lesquels on travaillait.
0: Et ils sont où ces points de conflit-là, ces incompatibilités-là entre les, les traditions autochtones et le système judiciaire canadien?
2: Il y en a énormément. Euh, en fait, c'est une question de société. Notre communauté euro-canadienne a tendance à être plus euh, individualiste. Mmh. On appelle ça une société à, à contexte faible, alors que les sociétés autochtones sont à contexte élevé ou au contexte. L'approche est complètement différente. Je vais vous donner des exemples, mais il y mmh. en a tellement. Le fait que le système judiciaire soit contradictoire, ça va à l'encontre des cultures autochtones.
0: Pouvez-vous euh... définir pardon, le, le, le principe du système contradictoire?
2: Alors, c'est le fait qu'il y a un juge, qui est une personne indépendante et impartiale, qui va arbitrer ou qui mmh. va décider entre deux parties qui sont en conflit. En matière pénale, on a d'un côté on a le procureur du ministère public, qu'on appelle souvent le procureur de la Couronne, surtout hors Québec. Et de l'autre côté, on a l'avocat de la défense. Et les deux sont en conflit. Les deux ont le, le devoir de démontrer leur cause. Évidemment, le fardeau de la preuve incombe au poursuivant. Mm -hmm. mais la défense, elle, son rôle, c'est de soulever un doute raisonnable, donc d'attaquer la preuve de la poursuite. C'est ce qui fait que c'est contradictoire. Est, on est en conflit, alors que chez les Autochtones, on ne peut pas résoudre des problèmes par le conflit. C'est contre-intuitif, c'est contre la culture. Au contraire, quand on veut résoudre un problème, on fait ça d'une manière collective, on fait ça d'une manière, comment je dirais, avec un peu d'empathie. Souvent, on entend parler du cercle, le cercle mm -hmm. de guérison, on va tenter de trouver une solution pour rétablir l'harmonie dans la communauté, réparer les, les, les torts causés pour que le, le conflit soit réglé, qu'on n'en parle plus. Est-ce euh, que ça
0: veut dire qu'il n'y a pas de notion de punition, par exemple? Bon, évidemment, les, les traditions autochtones sont très diverses, puis vous en avez vu même en dehors du, du Canada, en Amérique latine et puis au Groenland, mais est-ce que, globalement, ce serait un trait des traditions euh, juridiques autochtones de, de ne pas reposer sur le châtiment?
2: Effectivement, euh, dans la plupart des nations autochtones avec lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas le, la notion de, de châtiment. Elle vient avec la colonisation, avec l'évangélisation aussi. Euh, on va instiller chez les gens l'idée de châtiment. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, les communautés autochtones sont conscientes du fait que le châtiment existe, là. C'est la manière de fonctionner de l'appareil étatique. Sauf que, ça ne fait pas partie de la fibre de cette culture-là. De sorte que, souvent, la punition a pas de sens. Elle n'opère pas c'est la raison pour laquelle aussi, entre autres, on n'a pas réduit les taux de criminalité parce que le fait d'envoyer des gens en prison ne euh, change rien. C'est <rire> pas dissuasif. La... Non, pas du tout. Au contraire, mm -hmm. ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'allais dans une communauté où euh, il y avait peut-être 1000 personnes et on avait un rôle, ce qu'on appelle le rôle d'audience, c'est la liste des gens qui comparaissent devant le, le tribunal. C'est toujours les mêmes personnes. Mm. Quand on a, une personne était envoyée en prison, elle revenait quoi, trois mois, six mois, un an après ou deux ans après. Mm. On a fait des études dans le cadre de la stratégie de la justice autochtone en utilisant les programmes de justice autochtone où il n'y a pas de punition, il n'y a pas de châtiment. C'est un processus complètement intégrés à la communauté, où on cherche à rétablir l'harmonie puis à réparer les torts causés. Mm. Le ministère de la Justice a fait un échantillonnage de, de dossiers semblables qui étaient d'une part traités par le programme de justice autochtone et d'autre part traités par les tribunaux. Puis on s'est rendu compte que les risques de récidive étaient deux fois plus élevés si la personne était traduite devant les tribunaux pour le même mm. crime. C'est reproductif de... complètement, oui. Ben oui, tout à fait. C'est un des éléments qui fait que comment voulez-vous qu'on réussisse à, à, à diminuer les, la criminalité mm -hmm. si on a un outil qui, qui l'exacerbe?
0: Oui. Dans votre description du système contradictoire, vous mentionnez que l'accusé et la victime sont représentés par des gens. Est-ce que ça, c'est aussi étranger aux traditions autochtones? Est-ce que dans les traditions autochtones, les gens parlent pour eux-mêmes ou est-ce qu'ils ont aussi des sortes de... D'avocats, de représentants?
2: Lorsque j'ai connu euh, du côté autochtone, euh, les gens euh, sont appuyés par leur famille, mais ils s'expriment elles mêmes Dans notre système pénal euh, étatique, euh, la victime, elle, n'est pas représentée. Le procureur euh, du ministère public, le procureur de la poursuite, représente la société. Il euh, mm -hmm. ne représente pas la victime. Donc, la victime mm -hmm. se retrouve sans représentation. Mm -hmm. Alors que l'accusé, lui, est représenté par avocat. Et l'accusé, en général, l'avocat va lui recommander de ne pas témoigner, de rien dire, parce que le fardeau de la preuve incombe au poursuivant. Mm -hmm. Et le juge va décider sur la foi de la preuve qui lui a été présentée sans le témoignage de l'accusé. Mm -hmm. Alors, pour les, les gens qui sont dans, dans la salle, les membres de la communauté... Mais ça n'a pas de bon sens. Oui. Comment le juge peut-il juger un mmh. homme, une femme, qui n'a pas témoigné? La seule personne qui a parlé, c'est son avocat. La plupart du temps, l'avocat de, de l'accusé est un avocat qui, qui n'est pas membre de la communauté. C'est pas un, un autochtone. Donc, c'est comme un étranger. En fait, euh, des étrangers, <rire> oui. si vous voulez, qui viennent dans ma communauté et puis qui font une espèce de spectacle en avant où le membre de ma communauté qui est accusé n'a rien dit.
0: Mmh. Le système repose uniquement sur la contrainte. On vous prend, on vous met en prison, et puis vous ressortez de là un petit peu plus tard, et c'est tout. Est-ce que c'est ça qui vous fait dire que c'est une expression du colonialisme? Le colonialisme étant aussi l'idée de ne de pas demander leur avis aux gens, en fait?
2: Oui, justement. En fait, c'est une procédure qui ne tient pas compte de, de la culture, de la vie, de la langue, de toute la, la, la communauté. Et en fait, c'est complètement étranger. On va envoyer un, un père de famille en prison pour de la mmh. violence conjugale, alors que le reste de la communauté devra s'occuper de la famille qui est restée dans la communauté. Puis, euh, quand il, le, le, la personne revient dans la communauté, on fait un festin. Alors, c est, c est, oh je pense que c'est... Ben, normal dans a une culture... On ouais. ben Oui, mais ouais. c'est normal dans une culture où euh, on cherche à rétablir l'harmonie. Mmh. Mais, mais, mais n'oubliez pas non plus que dans la plupart des cas, quand il y a un procès, ça se passe un an, un an et demi, des fois même jusqu'à deux ans après les faits. Mm -hmm. Ne pensez pas que pendant ce temps-là, il ne se passe à rien dans la communauté. Mm -hmm. Les gens continuent à vivre ensemble. L'accusé n'est pas nécessairement détenu en prévention. Au contraire, c'est l'exception. Ce qui est normal parce que la personne n'a pas été condamnée. La communauté, donc va avoir son propre processus de réparation pour essayer de rétablir les ponts, l'harmonie dans la famille. Les gens des deux familles, quand il s'agit d'une affaire de violence familiale, vont se, se concerter et puis ils vont arriver à un consensus pour tenter de régler le problème. Bon, ça peut prendre quelques semaines, un mois peut-être. Et Un an et demi après, on revient mm -hmm. dans la communauté, on rouvre les plaies. Parce que là, on force la victime à témoigner, on force les témoins oui. à, à parler, et on a les avocats, on a le juge, puis on a finalement, que ce soit une déclaration de culpabilité ou pas, mais si oui, bon, on a une peine imposée <rire> mm. pour si, la communauté, c'est comme... Il un
0: déphasage complet, là.
2: Ben oui, mm. on, on a tout défait ce qui avait été fait.
0: Vous parlez de la langue, à l'instant, dans les tribunaux, euh, dans le sud, on va dire, si un un accusé ou une victime ne parle pas ni le français ni l'anglais, on va lui fournir un interprète quand même. Est-ce que ça se fait aussi dans le nord ou dans les communautés autochtones plus au sud ou non?
2: En théorie, oui. Euh, en théorie? oui parce que on est tellement peu on est tellement éloigné des, des populations autochtones que ça va arriver souvent que l'interprète, c'est quelqu'un de la communauté qui n'a pas de formation d'interprète juridique. Mmh. Justement, j'avais été impliqué un peu euh, indirectement dans un procès qui a été euh, ça fait quelques années, mais il s'est allé devant la cour d'appel euh, du Nunavut euh, l'automne dernier. C'est un individu qui est accusé de meurtre au premier degré. Et euh, le procès se déroule en anglais. En fait, il y a des années, on avait un programme d'interprète judiciaire, mais avec des coupures de budget, ce programme-là était aboli. Puis, on, mm. en fait, on trouve des interprètes où on peut. Et euh, l'interprète euh, a de la difficulté à comprendre l'accusé euh, parce que c'est une question de dialecte. Le juge continue le procès. Au lieu de, de dire, bon, on va, mm. on va aller chercher un interprète euh, qui, qui peut comprendre mieux le dialecte de l'accusé, elle demande à l'accusé, mais on peut-tu continuer on va continuer en anglais, puis si vous avez des problèmes, vous me le direz. Mmh. La Cour d'appel du Nunavut a dit Oh, il n'y a pas de problème. Puis ils ont utilisé un, une, une décision de la Cour suprême du Canada qui s'appelle Tran, qui visait un procès pour un accusé vietnamien, mmh. où un interprète vietnamien avait été nécessaire. Pour moi, l'insulte, c'est que l'Inuktitut, c'est une des langues officielles du Nunavut. Oui. <rire> c'est pas une langue étrangère.
0: Mmh. Vous diriez que c'est un déni de justice?
2: Moi, oui, oui. Moi, je trouve que mmh. c'est un déni de justice parce que est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la langue en matière de justice, en matière de tribunaux Toute la preuve repose sur des témoins. Mmh. Imaginez-vous, si ça se passe au Québec où euh, on sera obligé de faire des procès en anglais pour des gens qui mmh. comprennent l'anglais à moitié euh, Ça serait la, la rébellion.
0: Euh, oh oui, ce serait l'émeute, c'est sûr. Oui. sûr, à juste titre d'ailleurs. Ouais. Ben oui. <rire> mais néanmoins, si ce système-là ne fonctionne pas, puis les gens dans les communautés en sont conscients, mais pour qu'il y ait un procès, il faut bien que quelqu'un porte plainte quand même. Bon, je comprends que quand c'est un meurtre, quelqu'un est mort, ça se voit, ça se constate, mais en cas de violence conjugale ou peut-être de vol, quand même, les gens portent plainte, ils croient d'une certaine manière au système, ils appellent la police?
2: En fait, oui et non. Non, ils ne croient pas au système, sauf qu'avec le colonialisme dans les communautés autochtones, par exemple, chez les Inuits, on parle de fin des années 50 à peu près, euh, on a sédentarisé les Inuits dans des communautés plus grosses. Là, mm -hmm. où On a établi euh, le magasin de l'abbé Duton, <rire> la police mm -hmm. et, et puis euh, le, le prêtre. Alors, on avait les trois entités colonialistes pour pouvoir contrôler la communauté. Donc, le contrôle social Inuit a été fortement ébranlé. On a tout essayé pour détruire le contrôle social traditionnel des Inuits, de sorte que quand euh, arrive un incident, mais les gens vont appeler la police.
0: Parce -ce que c'est tout ce qui reste, finalement.
2: C'est tout ce qui reste. Mm. Et depuis les, la fin des années 50, on leur dit on va s'en occuper. Mm. On est le gouvernement, on s'en occupe. La police, le, le, le système judiciaire, on va s'en occuper. Ce qu'on m'a dit, puisque j'ai constaté souvent, c'était que les gens vont appeler la police dans une situation de violence, c'est sûr. C'est pour faire cesser l'action. Mm. Et par après, lorsque l'incident est terminé, la plupart du temps, les gens ne veulent pas continuer.
0: Mais c'est devenu impossible.
2: Mais c'est devenu impossible parce que le système a enclenché, les plaintes ont été portées, ça. Euh, on perpétue euh, la violence malgré mmh. la victime.
0: Est-ce que vous avez connaissance dans les communautés autochtones, bon, soit Inuit ou soit Première Nation, de communautés qui reprennent en main leur justice, c'est-à-dire qui disent on va renouer avec des structures anciennes ou peut-être les remettre au goût du jour? Est-ce que ça existe, ça?
2: Il y a des communautés qui ont un programme de justice autochtone qui est subventionné par la province et le, le fédéral. On essaie de revitaliser les traditions juridiques de la nation en question et puis on... On traite des dossiers qui sont référés par euh, soit les policiers, soit les procureurs de la couronne. Ce qu'on appelle en, en jargon euh, de droit pénal, les mesures de rechange. Mm -hmm. ou euh, on peut garder un dossier hors cours dans un programme de justice euh, autochtone. Si euh, le, le processus est couronné de succès, le dossier est abandonné au niveau des, des procédures pénales. Euh, ça, ça existe. Malheureusement, le Québec est un peu euh, moins bien équipé à ce niveau-là que d'autres provinces. Dans mon expérience, évidemment, les territoires du Nord sont les mieux équipés. C'est plus répandu dans la plupart des communautés. C'est plus répandu aussi en Colombie-Britannique. Il y a plus de, de programmes. Il y en a aussi beaucoup en Saskatchewan. Mm -hmm. Il y a des provinces qui sont plus rébarbatives, euh, au qui veulent moins investir à ce moment-là. Ben, vous comprenez que si les communautés prennent une partie du travail des tribunaux, euh, ben, ils voudraient bien que les ressources viennent avec.
0: Mm -hmm. Et là, <rire> est-ce est qu'on tombe dans un pluralisme juridique ou c'est plus léger que ça?
2: Oh, c'est plus léger. On n'est mmh. pas encore, euh, disons qu'au Canada, on connaît le pluralisme juridique, euh, surtout euh, par le fait que le Québec a son propre droit civil, mmh. alors que les autres provinces en matière civile euh, utilisent la Common Law. Mmh. Euh, mais le Québec rejoint les autres provinces en matière pénale et euh, administrative, euh, où euh, notre héritage est aussi de Common Law. Mmh. Le pluralisme juridique, c'est formel, c'est-à-dire que les, les systèmes juridiques sont reconnus par l'État dans d'autres pays. Les constitutions vont reconnaître les systèmes juridiques autochtones. C'est ce qu'on appelle le pluralisme juridique, où dans le mm -hmm. même pays, on a plusieurs systèmes juridiques qui sont reconnus officiellement, qui fonctionnent. Et chacun a sa propre compétence. Euh, ils font chacun leur, leur ouvrage.
0: Vous, ce que vous voulez, c'est une décolonisation. Vous mettez en garde dans votre livre en disant... On ne veut pas tomber dans une espèce d'autochtonisation du système juridique étatique, dont vous faites une distinction entre décolonisation, autochtonisation, puis là on parle de pluralisme juridique. Est-ce que c'est ce, ce pour quoi vous plaidez, vous, l'instauration d'un vrai pluralisme qui tienne compte des, des traditions juridiques autochtones?
2: Oui, effectivement. Le pluralisme juridique, C'est entre autres, ce serait que les Autochtones aient leur propre système juridique ou être un système qu'ils qui définissent eux-mêmes, alors que l'autotonisation du système euh, actuel, c'est ce qu'on a fait depuis euh, 1991 à peu près. Il y a un juge au compte qui a décidé euh, d'utiliser euh, le cercle comme mm -hmm. moyen de, de, de détermination de la peine. En anglais, on appelle ça un sentencing circle, euh, ce qui est un bel oxymore. Mm. Euh, parce que ça fonctionne. c'est deux choses en, euh, qui sont... Euh, ils sont contradictoires
0: complètement. Ils sont, ils sont
2: contradictoires, mmh. oui. <rire> c'est ça l'autochtonisation. On appelle ça aussi le, le système de la pomme, c'est-à-dire qui est rouge en dehors et blanc dedans. Mmh. Et c'est le système qui prend des couleurs autochtones. Par exemple, le, la Cour de justice du Nunavut, les juges portent une espèce de, de bandeau en peau de phoque. Hein? Mmh. Ça, c'est l'extérieur. Mais mmh. ils fonctionnent comme n'importe quel autre tribunal canadien sans aucune modification.
0: Alors, ça consisterait en quoi, la décolonisation, puis comment est-ce qu'on la mettrait en œuvre?
2: C'est pas une chose facile, mais on voit comment ça se passe dans d'autres pays. Il faut travailler avec chaque nation autochtone, parce que si on veut respecter les, les cultures et les traditions juridiques des nations, on doit commencer par la communauté. Autrement dit, ce serait que les communautés redéfinissent leurs traditions juridiques, redéfinissent leur système de, de règlement des différends, des conflits et qu'elle en informe l'État. Donc, c'est du bas en haut, au lieu d'être l'État qui, euh, ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est l'État qui dit « bon, moi je trouve que telle nation, les Nishka, oui, on va faire un traité, on va imposer des balises, et puis on va vous reconnaître. » Ça, mmh. c'est de haut en bas. Oui. C'est ça qui est typique de, de l'État, c'est que dans l'accord de revendication territoriale des Neshka, on crée un tribunal Neshka à l'image de la Cour provinciale de Colombie-Britannique. Mmh tel quel.
0: <rire> oui, ouais, ça, c'est pas la décolonisation.
2: Pas du tout. La décolonisation, c'est que les communautés définissent leur propre système de gouvernance, leur propre modèle.
0: De, de... Et vous, vous auriez communauté par communauté, même pas nation par nation.
2: Ça dépend des communautés, ça dépend des nations. Les nations peuvent choisir de travailler ensemble et de, de définir leur propre système ou pas de système. On a tendance, nous, euh, les gens de la, de la culture euh, dominante, c'est de, de penser en termes de système. Mais chez les Inuits, il euh, n'y a pas nécessairement de système comme tel. C'est une culture orale où la communauté agit ensemble. J'ai vu la même chose aussi en, en Amérique latine. Il n'y a pas de procédure et puis de mmh. choses comme ça. Ça devient communautaire. Il n'y a pas nécessairement de système qui va sortir de, de cette décolonisation.
0: Alors, ce que ça veut dire, c'est que le droit canadien, le droit québécois ne s'appliquerait plus. Dans les zones de juridiction d'une communauté autochtone. Est-ce que ça va jusque-là?
2: Oui, ça va jusque-là parce que c'est un droit. Mais par contre, les nations autochtones sont tenues quand même de respecter la Charte des droits. Dans les traités internationaux, même la, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones le mentionne dans le cadre d'un respect des droits fondamentaux. Mmh. Mais en pratique, comme j'ai vu un peu dans, dans certaines communautés qui sont régies par la loi sur les Indiens, il y a souvent des discussions avec l'État pour dire ben « moi, je vais m'occuper de telle chose, puis l'État va s'occuper de telle autre chose
0: mm
2: ». -hmm. Il peut y avoir une reconnaissance d'une communauté autochtone, de l'application de certaines lois. C'est des choses que la communauté peut décider. En Bolivie, ça s'est fait de manière plus formelle. Il y a une loi qui définit les lois S'appliquent s'applique dans les communautés autochtones de Bolivie, par exemple sur le, le commerce étranger, euh, la monnaie, ces choses-là.
0: Parce que tout ça, c'est une question de territoire aussi. Un droit, ça s'applique sur un territoire. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, dans le cas de la Bolivie, les relations avec l'étranger, la monnaie, tout ça, ça s'applique parce que ça reste le territoire de la Bolivie.
2: Oui, l'État plurinational de Bolivie est responsable d'une série de questions. Et puis, euh, chaque euh, nation qui est en autonomie est responsable d'une autre série, euh, souvent l'éducation, la justice, ces choses-là, c'est toutes de, de responsabilité de, de la nation, de la nation autochtone. L'État et la, la Première Nation traitent euh, d'égal à égal.
0: Mmh. Pierre Rousseau, est-ce que vous croyez que ça va se faire, ça? On est entre nous, là. Est-ce que vous pensez dans le blanc des <rire> yeux que ça va se faire Parce que du côté, évidemment, des, des gouvernements fédéraux et provinciaux, c'est un renoncement à, à beaucoup de leurs prérogatives. En même temps, ils sont confrontés au, à l'échec de ce système-là. Est-ce que vous pensez qu'on va vers ça, vers la décolonisation
2: c'est une question difficile à répondre dans le sens où euh, les, ça dépend beaucoup de des parties en place. Euh, moi, je suis un peu plus âgé. Je suis peut-être un peu plus pessimiste dans le sens où, euh, par exemple, ici au Québec, euh, au Nunavik, j'étais là dans les années 80 et je vois les mêmes problèmes aujourd'hui en 2023. Ah. Alors, euh, je peux pas dire que je suis très optimiste, mais euh, ce que j'essaie de faire par ce livre-là, c'est, un, de convaincre les, les autochtones les gens qui sont pas autochtones, du bien-fondé d'une approche décoloniale avec les peuples autochtones, de sorte qu'on sortirait de ce carcan là, de, de violence. La violence, ça sert à personne. Mm. Euh, non seulement ça nuit aux, aux gens qui qu le vivent, mais ça nuit au reste du monde. Avec nos prisons qui sont pleines, mm. euh, ça aide pas. D'un autre côté, moi, je souhaite que les communautés, les nations autochtones se prennent en main, réoccupent les territoires. Parce que ça, mm. on oublie que c'est une question fondamentale. Les Européens ont littéralement volé le territoire. Par la doctrine de la découverte, si on veut se décoloniser, si on veut que justice prévale, ben, il faut que les territoires retournent au peuple autochtone.
0: C'est la question qui fâche, c'est tout le temps ouais. ça la question.
2: Ouais. Je ne parle pas de Montréal, là, mais je vais vous donner un exemple. La Première Nation, Sahuasin, il y a un traité qui est très récent. C'est en banlieue de Vancouver, c'est une zone urbaine. Mm -hmm. Alors c'est possible. On échange des territoires pour euh, d'autres choses, mais pour les nations comme les Atikamekw, les Inus, euh, les territoires sont là. Mm -hmm. Il faut retourner les territoires parce que ça, c'est le fondement de toute la, la culture autochtone. Il y, a, il y a une intégration au territoire qui est, qui est essentielle. Beaucoup de monde se plaint que ça coûte cher, les, les réserves et tout ça. Ben oui, mais notre richesse, ça vient justement des oui. territoires autochtones.
0: Oui. Vous, quand vous dites retourner les territoires, c'est pas seulement au niveau juridique et judiciaire, c'est au niveau économique, politique
2: oui, au niveau administration, au niveau mmh. euh, gestion, au niveau, euh, oui, euh, au niveau gouvernance,
0: mmh.
2: on peut faire des partenariats. Pendant 150 ans, au Québec, euh, en Nouvelle-France, on était des partenaires, on était des alliés. Mmh. Pourquoi, depuis euh, la session de Nouvelle-France, euh, on est devenu un peu des, des adversaires? Il faut qu'on retourne au moment des alliances. Mmh. C'est un partenariat entre la société québécoise et les, les nations autochtones qui ferait qu'on pourrait sortir du... Du carcan colonialiste.
0: Ouais. – Pierre Rousseau, je vous remercie infiniment, c'était très éclairant. Je rappelle que votre livre s'intitule « Une véritable justice équitable décolonisée par et pour les peuples autochtones » et que ça vient juste de paraître début 2023 aux presses de l'Université Laval. Merci Pierre Rousseau.
2: – Ben c'est moi qui vous remercie euh, d'en parler, et puis je souhaite qu'on en parle beaucoup plus dans les prochaines années.
0: – Ah oui, c'est une lecture extrêmement déstabilisante, mais ça, ça nous fait vraiment voir le, la question sous un autre jour. Merci.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Un immense merci à Pierre Rousseau de nous avoir exposé sa vision d'une véritable décolonisation de la justice. Merci également à Valérian Fournier à la régie.
1: Confluent est porté par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Vous trouverez notre site web à l'adresse suivante www.missioncheznous.com.
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Confluent.
1: D'ici là, nous vous souhaitons de belles découvertes sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée. À la semaine prochaine!